0: Oh, yes, uiteraard kon een aflevering over het verduurzamen van reizen niet ontbreken in mijn grote ontdekkingstocht. Mijn grootste passie en tevens mijn grootste duurzame pijnpunt. Dit keer gaan we internationaal en hebben we Travel Webbel Charlotte uit België aan de andere kant van het scherm. In mijn enthousiasme is deze aflevering een extra lange editie geworden, waarbij we duiken in mijn grote vraag: is het überhaupt mogelijk om duurzaam de wereld te ontdekken? She
1: loves to online and drive around her car, but with the looming climate crisis, the melting Arctic ices, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability, test, test is sustainability.
0: Ik had het al in uh, mijn Instagram stories gezet. Ik keek heel erg uit naar dit interview. Als grote reislustig persoon kijk ik gewoon echt uit om wat meer te leren over hoe ik al die tripjes wat duurzamer kan maken. Want geloof me, het zijn een hoop. Ik had, uh, ik had zelfs in mijn uh, eerste aflevering kwam ik tot de conclusie dat ik, mijn grootste vuile misschien wel van het reizen komt. Dus mijn dank is groot dat wij uh, deze digitale versie gaan opnemen. Mm -hmm. Dus um, welkom, welkom, welkom. Dankjewel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, um, wie is Charlotte? Kan je wat over jezelf vertellen? Um, in een paar zinnen.
1: Prima. Mijn ben Charlotte. Zoals dat je hoort kom ik uit Vlaanderen. Um, <laughs> ik ben 28 jaar. En ik ben rond de leeftijd van 20 alleen naar Centraal-Amerika getrokken met enkel mijn backpack. En... De manier waarop ik toen reizen was niet de meest standaard manier. Ik bleef bij lokale gezinnen slapen. En ik probeerde echt volledig in de cultuur te duiken. nam het uh, lokale openbare transport. Dat is een uh, a crazy ride, letterlijk en vriendelijk. Um, en daar is eigenlijk de grote passie voor dat anders reizen. Want de term duurzaam reizen, dat kwam nog niet echt in mij, mij op. Maar daar is het allemaal begonnen. Um, na die trip ben ik dan ook international business management gaan studeren in Barcelona, in Toulouse en Berlijn. Um, en na mijn studies wou ik ontzettend graag naar Australië. Zoals heel veel onder ons denk ik dat de droom voor een tijdje in Australië te gaan wonen lag te lonken. En ik had effectief al mijn work and travel visum gekocht, um, maar dan heb ik mij laten overtuigen door het het typische... Ja, maar Australië zal wel wachten. Um, waarom doe je niet gewoon normaal? En je hebt een mooi aanbod gekregen voor een heel uitdagende job, goed betaald. Doe dat maar eerst en ga dan naar Australië. En ik denk dat dat een heel herkenbaar verhaal is, dat je op sommige momenten mensen hun dromen opzij zet om maar gewoon normaal te doen, om maar gewoon er binnen te passen. Ja. Um, en ik heb dat doorheen heel mijn, mijn leven eigenlijk veel moeten horen van doe maar gewoon normaal. En omdat ik altijd een beetje die rebel was die probeerde tegen dat normale in te gaan. En uiteindelijk hebben de gevolgen van niet naar de straat te gaan me echt um, geknakt op lange termijn. Ik ga het vooral heel kort houden, maar ik ben heel zwaar gecrasht. Um, mijn burn-out. En dan kwam alles bij elkaar. Die grote passie voor, voor het reizen, voor dat anders reizen. Dat ik zo lang heb moeten opgeven, omdat ik in dat vast in zat. En ja, die rebel, die altijd zo wel een beetje verscholen was in mij, die eigenlijk niet wou passen binnen. Ga maar gewoon, gaan werken en doe maar normaal. En verwacht maar niet te veel, of stel niet te veel in vraag. En door zo diep te moeten gaan komt er iets los in je en dan durfde je voor je eigen dromen gaan. En zo is uh, Travel Rebel eigenlijk beginnen groeien in mijn hoofd. Maar nog niet in praktijk, maar wel in mijn hoofd.
0: Wauw, <laughs> wow, ik moet zeggen dat uh, dat klinkt herkenbaar, maar ook wel heel erg inspirerend. En ja. jij noemt het steeds anders reizen. Je had het verteld over bij lokale gezinnen slapen, ja. openbaar vervoer. Ja. Wat zie jij nog meer allemaal als anders reizen? Voor mij is het... Ik zou het niet per se zien als anders,
1: omdat het mijn natuur is van zo te reizen. En ik denk dat bij jou ook altijd dat anderen heel normaal voelden. Um, maar het idee dat ik een week ergens aan het strand moet liggen en een, een stoel moet reserveren met een handdoek, ja, dat is pure horror voor mij. Dus dat anders reizen was mijn normale reizen. Um, het anders reizen, zoals dat voor sommige mensen is, is, is proberen echt open te staan. 200% open te staan voor de, voor de bestemming, voor, voor het land waar dat je bent. En, en de volledige mee te gaan. Het volledig over u laten te komen als een grote golf. In al zijn mooie, intense momenten. Maar ook, ja, reizen is niet altijd schoon en, en makkelijk. Dat is niet zo. Het is niet zomaar op vakantie gaan reizen. Het is anders dan ik ga eens een weekje op vakantie en ik rust uit. Um, ja. Dus ja, anders reizen is mijn normaal reizen. En misschien voor velen onder jullie is dat de gewoon waarvan uit jouw hart komt, jouw natuurlijke manier van reizen.
0: Absoluut. Absoluut. En dat, dat handdoekje op het strandje liggen. Oh, ik word al helemaal na van als ik aan nek. Zo rustig. ja. En voordat we echt op meer induiken, ook in, um, in Travel Rebel, ben ik nog ben, heel erg benieuwd naar, we hebben het hier natuurlijk ook over duurzaamheid. Ben mm. jij naast het reizen, is dit iets wat jou ook bezighoudt? Ja, zeker. Um, meer en meer en meer. Um, hoe meer dat je jezelf verdiept,
1: hoe meer kennis dat je opdoet, hoe meer je je laat inspireren door anderen, want ik vind dat... Ik raak elke dag opnieuw geïnspireerd door mensen die, die, die zo getreven en gepassioneerd met duurzaamheid bezig zijn. En dan spreek ik over alle soorten aspecten um, in jouw volledige consumentengedrag. Dus je kan met zo simpele keuzes en bewustzijn zo een impact maken. Je staan daar niet bij stil. Hoeveel impact dat je met elke kleine beslissing, vanaf dat je uit het bed springt tot wanneer je gaat slapen, hoeveel verschil dat iemand kan maken. Um, ja, dus puur Consumentengedrag, alles wat je koopt. ga eens na. Wie heeft dat geproduceerd? Wie heeft eraan meegewerkt? Hoe komt dat hier? Wat gaat mij dat op lange termijn bijdragen? Of is dat iets dat vandaag goed is... en dat ik binnen zoveel tijd eigenlijk niet echt meer nodig heb? Ja. Um,
0: heb jij één grote eye-opener gehad? Mm, oh, er zijn er veel. Ik heb er heel veel in de, in de food industry.
1: Dat ik vroeger, maar gewoon zoals veel Vlaamse gezinnen, ja, on onze cultuur, onze eetcultuur is zo opgebouwd over de laatste vijftig, honderd jaar, dat wij daar niet bij stilstaan als kind. Dat wij daar echt gewoon niet bij stilstaan. En als je dan begint te lezen van wat die industrie vraagt van onze planeet, wat dat vraagt... Van ons lichaam ook. Want niet alles wat wij eten is even gezond, hè? ook al lijkt het mega normaal. Um, daar zijn een paar heel grote eye-openers in geweest. En hoe, het spijt hoe dat de media het pingpongspelletje speelt tussen um, informatie verkondigen die je alles weer in twijfel brengt. Terwijl dat het eigenlijk bewezen is dat sommige zaken echt niet goed zijn voor ons, niet goed voor de planeet, niet goed voor ons. En dan wordt het mediaspelletje wordt er weer zo wat um, ja, vis gecreëerd en twijfel gecreëerd. En daar ben ik ben er echt van geschrokken hoe hard dat, dat ANO 2020 nog altijd is.
0: Ja, absoluut. Hebben die reizen ook impact op jou gehad? Als je ja. het hebt over duurzaamheid, heb je dingen gezien, dingen meegemaakt? Ja, het is echt puur door het reizen dat ik
1: dat besloten om... Dit moet de wereld weten en hier moet iets aan veranderen. Um, er zijn heel veel verschillende momenten geweest dat het een knopje omgaat. Um, zoals ik in het begin vertelde, ik heb in Barcelona gestudeerd. En ik woonde vrij dicht bij het centrum. Op het moment dat ik mijn deur opende, dan was dat toeristenmassa voor mijn neus. En ik kan u één ding vertellen, wonen in een plaats waar het echt overtoerisme is, dat is vreselijk. Dat, dat knaagt aan je energie, er is te weinig zuurstof, te weinig plaats. Ja, de druk dan op mensen die dat echt, echt van, van die steden of van die lo locaties zijn, de, de prijzen van, van de huur gaan omhoog, alles, het, het rioleringssysteem, alles wordt, de druk wordt verhoogd. En dat is de eerste keer dat ik tot besef kwam van overtoerisme is echt iets wat we moeten aanpakken en wat we moeten herdenken. En daar moet gewoon een oplossing voor gezocht worden. En we moeten allemaal samen werken aan een wereld waar overtoerisme... Naar beneden wordt gehaald en hopelijk de wereld wordt uitgebannen. In een heel ideale wereld bestaat er geen overtoerisme meer. En, ja. We kunnen het straks nog dieper hebben over overtoerisme en hoe corona daar ook een beetje een invloed op heeft. Dus dat was een, een klapmoment. En dan was ik in Indonesië um, en op een bepaald moment waren we in Komodo National Park. Komodo National Park is heel erg bekend om. Um, om hun dragons, zo heel typische, lijkt een beetje prehistorische dieren van mij. Maar ook onder water is dat gewoon absoluut de hemel. Hè? Ik ben, ben een vervente duiker. Ik, ik doe gewoon alles graag dat met water te maken heeft. Daar komt het basically op neer. Maar dan in het water... En je weet waarschijnlijk wat ik ga vertellen, want heel veel mensen die in Indonesië gereisd hebben, en zeker ook een beetje het onderwaterbeeld beleefd hebben, die weten dat de plastiekvervuiling daar ja. degoutant is. Maar degoutant. Ik ben daar ziek van geweest. Ik ben daar letterlijk ziek van geweest, van die vervuiling, van dat te zien. Ik heb ook vuil water binnengekregen. Ik was echt letterlijk mentaal en fysiek ziek van zoiets te zien. En dan kwam echt het besef van, no more, no more. We <laughs> moeten hier echt iets aan veranderen. Ja. En bewustzijn gaan creëren, dat we daar allemaal een rol en een verantwoordelijkheid in hebben.
0: Absoluut. En het is wederom zo herkenbaar. Zelfs in de vorige podcast hebben we het ook gehad... precies over het duiken in Indonesië, het plastic, het realisatie. En we zouden bijna zeggen, jongens, ga allemaal duiken in Indonesië... want voor iedereen is dat echt een eye-opener geweest. Yeah. En zo zonde. Is dit ook onderdeel van jouw missie als Travel Rebel? Ja, zeker. Um, ja, voor ons is duurzaamheid en
1: duurzaam reizen in 360... Heel veel mensen linken duurzaam toerisme um, heel direct aan ecotourisme. Wat is ecotourisme? Ecotourisme, dus echte hotels die zich inzetten op, op ecologischer verblijven. Um, alles dat echt te maken heeft met jouw met jou foot, footprint. Met alles wat uitstoot te maken heeft. Um, maar duurzaam reizen is, is veel, veel meer dan dat. Dat is echt een 360. En je kan met heel veel verschillende kleine, bewustere keuzes heel veel impact maken. Natuurlijk is plastic gewoon zo in your face dat er geen ontkennen aan is. Ja. Er, dus het is gewoon de realiteit. Er is geen ontkennen aan. Um, en wij proberen... In België heet dat mij plasticvrij. Um, wij zijn daar sowieso... Wij, wij dragen die missie niet enkel in mei uit. Wij dragen die twaalf maanden aan een jaar uit van denk toch gewoon na over wat je koopt. Reduceer alle plastic die je kan. En dat, voor mij is dat zo logisch, maar ja, plastieke waterflesjes. Ik kan, daar, ik kan daar echt <lacht> gewoon niet bij. Ik kan daar niet bij. En uh, ja, er zijn zoveel manieren. Kijk naar de producten die je gebruikt. Uh, ja, badkamerrituelen. Um, van, van shampoo tot tanpasta tot, tot de borstels, alles kan je beustere keuze maken, um, welke voeding dat je koopt, waar dat je die voeding koopt het is vrij simpel en ecologisch verantwoord en economisch eigenlijk om gewoon heel lokaal jouw groenten en fruit bij de lokale boeren te kopen ja. en je neem een eigen zakje mee dat zijn allemaal heel, heel standaard dingen in mijn ogen um, maar ja, dat is een beetje ja, voor ons normaal dat we dat maar mee vertellen. Um, en ik hoop dat iedereen dat bij ons aansluit als, als travel rebel. Dat zij dat ook maar normaal vinden dat je daar iets aan doet. Dat je daaraan meewerkt om zoveel mogelijk plastic en zeker single-use plastic, de wereld uit te bannen.
0: Ja, want het is dus niet alleen waar ik in eerste instantie ook heel erg bij stilstaat op het gebied van vliegen. Iets waar we zo ook nog wel even op ingaan. Mm -hmm. Maar het is zoveel meer dan dat ook hoe je als je eenmaal daar bent, hoe je dan ja. leeft. Uh, niet alleen in Nederland, in België, dus in je hometown, maar mm -hmm. ook als je op reis bent, hoe je dan leeft. Het is echt uh, het volledige plaatje. Yeah. Ja. That. Ik vind dat jullie als titel hebben ook wel erg mooi. What if we could change the world by the way we travel? Dat is een tatoeage waardig. Die <laughs> <Ja, weet> heb <laughs> ik nog niet om eerlijk te zeggen. <laughs> Wil je gaan reizen, dan kijken we automatisch op een cheap tickets website, boek ik een vlucht. Laat ik het even persoonlijk houden, boek ik een vlucht. Ik hou van intercontinentaal reizen. Ik het hebt over duurzaam rijden, is dat überhaupt wel mogelijk? Um, ik heb van in het begin gezegd van wel. Omdat de,
1: de uitstoot is natuurlijk iets wat we niet kunnen ontkennen en die, die heel negatief is. Een heel negatieve um, impact heeft. Je kan wel bewuster omgaan ook met de manier hoe je een vlucht boekt. Er zijn heel wat simpele tips tricks. en tricks. Probeer zoveel mogelijk rechtstreeks te vliegen. Zorg dat je vluchttijd verkort wordt. Dat die vlucht ook een heel logische route volgt. Um, en zo haal je eigenlijk al de uitsluit een heel klein beetje naar beneden. In plaats van dan de vlucht die 100 euro goedkoper is, maar waarbij je dan de drie stoppen hebt, um, probeer gewoon ook met airlines te vliegen die meer bezig zijn met onze toekomst. Die meer op biofuel proberen uh, te vliegen. Die investeren in een iets duurzamere wereld. Um, het gaat nooit correct worden. Hè. De vliegwereld, dat ga ik absoluut niet vertellen. Hè. Ik zeg niet dat iedereen moet beginnen vliegen. Um, maar ik geloof wel dat dat deeltje negatieve impact... kan uitgebalanceerd worden met de manier hoe dat je daar reist. Lokaal reist. Um, hoe dat je daar geld bewust bij de mensen houdt, bij de lokale gezinnen, en zorgen dat er een soort van ripple effect is, van hoe dat jij met respect op, omgaat en een conversatie start met de locals, maar ook hoe dat jij je geld spendeert. Zodanig dat, als jij het s'avonds kiest voor een, een klein, lokaal, uitgebaat restaurantje, um, en je start een conversatie, dat ook... Hey, hun kinderen hebben geld om naar school te gaan. Um, er worden extra jobs aangemaakt voor mensen uit die bepaalde regio. Er zijn zoveel kleine manieren dat er wel voor zorgen dat geld nodig is van toerisme. Want dat is de harde realiteit. Heel veel landen in de wereld hebben toerisme meer, maar meer dan nodig om, ja. Ja, om te kunnen overleven. Corona gaat bij ons in België en Nederland er ook heel hard inslaan, maar landen die heel afhankelijk zijn van toerisme, die, die gaan... Dat is verschrikkelijk. Dat negatieve spiraal daarvan is verschrikkelijk. Dus ver reizen, maar wel bewust kiezen voor een bestemming. Bewust kiezen van... Als ik daar naartoe reis, zorg ik dat elke euro, dollar, of gelijk welke punteinheid die ik spendeer, dat die bij lokale gezinnen blijft. Dat ik geen multinationals probeer te ondersteunen. Hè, want multinationals zorgen er vaak voor dat er wel een bepaalde um, jobcreatie is, maar dat heel veel geld terugvloeit uit die bestemmingen, waardoor dan zij zichzelf ook niet weer kunnen opbouwen. Um, de manier hoe dat je daar eet, jou voor plaatst, um, de sociale projecten waar je kan deel uitmaken, of bewust geen deel van uitmaken, want niet elk sociaal project of elk vrijwilligersproject is duurzaam, laat staan, ethisch verantwoord. Um, en lees je goed in. En dan vind ik dat, dat de impact die je daar te plaatsen. op zoveel manieren positieve impact kan zijn. dat het wel ergens een beetje uitbalanceert.
0: Dat waren een hoop tips. En ik ben het ook, uh, <lacht> ik vind het uh, zoveel brede punten. dat ik echt zoveel ja. punten ook al hoor. waar ik denk, waar, daar wil ik meer over horen. Ja. Om als eerste even uit te pakken. Uh, je, je benoemde. Um, ga voor rechtstreekse vluchten. Mm -hmm. Voor degenen die daar misschien niet zo van op de hoogte zijn. Zeg jij dat omdat uh, stijgen en landen zorgen voor de grootste CO2-uitstoot? Ja, inderdaad. En uh, hoe kijk jij tegenover het compenseren daarvan? Je had het al over bepaalde vliegtuigmaatschappijen die er iets bewuchter mee bezig ja. zijn. Je hebt natuurlijk ook uh, vaak vliegtuigmaatschappijen die zeggen, nou als je een paar euro extra betaalt voor een stoel, dat gaat dan ergens naar een groen goed doel. Hoe ja. kijk je daarnaar? compensatie is beter dan niets doen. Het is
1: geen eindoplossing. Het maakt niet goed wat er fout gedaan is. Dat is het feit dat zeker is. Maar het is beter dan niets doen. Um, bij Travel Rebel compenseren wij zelf ook, um, maar wij, wij, wij nemen alles uh, into account. Dat wil zeggen, niet enkele vliegreizen, maar ook um, de stukjes die met de auto worden verplaatst... Um, activiteiten die soms meer uitstoot geven. Dus wij, wij proberen zoveel mogelijk in kaart te brengen van kijk, dat is wat wij uitstoten van een jaar. Wij compenseren dat. Um, maar we hebben ook zelf een bos gekocht om, om voor onszelf het tastbaarder te maken en daar zelf bomen te planten. Um, want er is ook een beetje de misconception dat um, het compenseren, dat dat puur gaat over, ze gaan ergens wel wat bomen bijplanten. En dat is absoluut niet waar. Um, dat is echt een, een misunderstanding die de wereld wil uitduwen. Uit Want die projecten um, gaan met dat compensatiebedrag, dat geld eigenlijk gaan investeren in bijvoorbeeld Ghana. Um, waarbij dat er uh, bijvoorbeeld waterputten of sociale projecten worden ondersteund. Maar ook, um, je bent zelf misschien al in Zuid-Amerika geweest, uh, in Afrika ook. De traditionele manier van koken bij, bij de locals, die is enorm, enorm vervuilend. Dat is nog echt de, de, de traditionele manier van, we stoken een vuurtje en we gaan er allemaal gezellig boven hangen en we ademen al die vuiligheid maar in onze longen. Um, dat kan lijken alsof dat voor onze wereld op grote schaal er niet zoveel te, te, te doet, maar dat is een hele mindset die kan veranderd worden, waarbij dat we onze, de bomen die we hebben meer beschermen, waarbij dat we bewust zijn en een, een mind change gaan brengen in die lokale, om, alleen, lokale gemeenschappen, om beter uit te kijken van, kijk, dit is wat we hebben van de natuur, dit is hoe we het kunnen beschermen. En hier is het alternatief. En zij helpen dan met meer innovatieve um, soort van kooksystemen in te implementeren. Die beter zijn voor de natuur natuurlijk ook, maar vooral veel beter zijn voor die mensen hun eigen gezondheid. En dat is waar dat de grote win in zit. Hè? Want waarom koken mensen nog heel traditioneel? Het is goedkoop, het is aanwezig, maar ze beseffen niet hoe ziek dat het maakt. Um, en door dat change management en, en het goede alternatief aan te leveren ga je heel veel mensen van longproblemen en gezondheidsproblemen afhelpen en hopelijk die, die mindset kunnen veranderen van... Oké, okay, maar mijn, het is niet omdat mijn grootmoeder nog zo kookte, ergens in een hutje, in een hoekje, een vuurtje stoken en daarboven hangen. En ik heb letterlijk... Ik heb al redelijk veel bij lokale gezinnen geslapen. In Afrika, een mini, mini, mini hutjes, zo groot als de keukentafel. Dat ziet zwart van troet Maar zwart? Je ogen kan je niet open doen van... Dat prikt allemaal, dat is hyperongezond. En dan denk je, er zitten hier twee baby's, een kindje van drie jaar loopt hier rond, die ademen dat alle dagen in. Dat kan niet, dat kan niet, dat we daar niet, niets aan doen. En dus die mindchange van, het is niet omdat mijn grootmoeder nog zo kookt, en mijn mama nog zo kookt, dat ik dat ook moet doen, en dat mijn kinderen dat vooral ook nog moeten doen. En dat is waar dat wel een, een voor, voor mij die compensatie wel een groter effect heeft dan wat mensen denken.
0: Ja, want het is inderdaad sneller gedacht. Ik zie zelfs ook die online calculaties. Hè, dat je kan doen van, nou, ik vlieg van, mm -hmm. uh, van Amsterdam naar uh, Bali... Dat betekent dat mijn CO2-uitstoot zo en zoveel is. Dat staat gelijk ja. aan uh, zoveel miljoen bomen... wat er geplant moet worden ter compensatie, ja. alsjeblieft. Zo wordt er ook een beetje gecommuniceerd daarover... waardoor ik automatisch, als ik iets wil doen... last heb van dat concept flight shame. Daar denk, ja. ja, ik ben bezig met die hele duurzame reis. Ja. Maar ja, ik wil wel de wereld ontdekken. Oh, maar wacht, mijn impact is dan zo groot. Die compensatie, dat, dat, dat is wel heel heftig je gaat er toch een beetje um, anders naar kijken. Onzeker. Herken jij dit? Ja, zeker. Um, vliegschaamte is iets dat heel hard bij mij,
1: maar ook bij ik denk heel veel mensen bij Travel Rebel erin zit. En het is ook zo, als je weet dat je binnen een bepaalde straal, zeker in Europa, er kan geraken met de trein. Ja, tuurlijk ga je met de trein. Of ga je met een elektrische wagen, waar wij ook meer en meer proberen op in te zetten. Um, maar sommige bestemmingen zijn echt gewoon te ver. En absoluut niemand meer als mensen van Vlaanderen of van, van Nederland die bijvoorbeeld naar afgelegen regio's in, in Azië, in Afrika, in, in Amerika, Noord-Zuid... Voor mij weegt het op. En dat is mijn puur buikgevoel. Als je ja. het goed doet daar en je bent bewust hoe dat je daar gaat naartoe gaan... En maar het kan niet afkopen. Hè. Dat, dat mag geen schuldgevoel afkopen. Hè. Dat mag het absoluut niet worden. Daar dat ben ik 300% mee eens. Ja. Maar mensen verbieden om nog verder te gaan dan dat mogelijk is met de trein. Of met een elektrische auto of een waterstofauto. Dat weet ik ook
0: niet. Of dat dat, dat eigenlijk zo duurzaam is op lange termijn. En of je daar nou echt een gelukkige wereld van gaat krijgen, is als reisliefhebber zou ik daar dat zou dan een offer zijn. Voelt het bijna nooit meer vliegen wat ik niet zou kunnen willen maken. Ook al wil ik heel graag duurzame leven. Dus ja. wat je wel ook aangaf, als je eenmaal op locatie bent, mm -hmm. dan kan je ook echt een verschil gaan maken door de manier waarop je reist. Ja. Je hebt het dan over nou, je type accommodaties kiezen. Mm -hmm. Hoe vind jij die pareltjes? Um, als ik privé reis,
1: dan leg ik eigenlijk heel weinig op voorhand vast. Dan lees ik mij wel goed in over de cultuur. Um, het ene land is het iets normaler om, uh, om bij mensen thuis te slapen dan in andere culturen. Niet, niet overal is dat even gewaardeerd. Um, maar af en toe is bij mensen thuis is iets wat ik doe en dan heel kleinschalige, lokaal uitgebaten um, verblijven um, waar ik ook graag op let is dat daar toch wel wat vrouwen ook in werken wat dan voor ons heel normaal lijkt um, maar wat in de toeristische sector in sommige landen absoluut niet zo normaal is dat een vrouw kan helpen in de toeristische sector en ik vind dat wel enorm belangrijk dat je wat vragen stelt van, ja, hè, jouw accommodatie, wie is een eigenaar? Hoe gaan jullie om met jullie eigen personeel? En, wie werkt daar? En, en wat doen jullie voor, voor de gemeenschap, bijvoorbeeld? Of serveren jullie eten? Of dragen jullie... Allee, er zijn heel veel kleine systemen. De, de, ja, de hotels die zeggen, oh, we wij zijn, wij zijn duurzaam, omdat we een, een labeltje of een plakkaatje hangen van... Uh, do not throw your towel uh, away. Hey, dat je dat twee of drie keer moet je een handdoek gebruiken. Ja, dat, daar heb ik het wel heel moeilijk mee. Dat dat dan hey, wij zijn duurzaam is. Dus het is een uilenstekers. Uh, like um, maar dan heel kleinschalige hotelletjes die uitgebaat worden door mensen van de regio, die mensen aanstellen uit de regio. Die zorgen dat ook die mensen die voor hen werken Goed betaald worden, correct betaald worden en mogelijkheden creëren. Dat er bijvoorbeeld een deel geld terugvloeit naar de gemeenschap. Dat zijn, dat zijn de pareltjes. Maar daar moet je heel hard voor, voor zoeken en vooral heel hard vragen stellen. mailtjes sturen, vragen stellen. Of proberen iemand ter plaatse te hebben die je kan een beetje wijzen richting die verblijven.
0: Je ziet vooral op al die platformen dat de eco-lodges en al die dingen heel ja. erg populair zijn. Ook maanden ja. van tevoren al zijn geboekt. Mm -hmm. Wat vind jij van, uh, van die concepten? Je kunt ze niet allemaal over één, één lijn scheren. alleen of je
1: dezelfde kant scheren. Hè. Um, het spijtige aan, aan, aan die sector is dat er heel veel greenwashing gebeurt. Um, maar, zoals ik zeg, eigenlijk is de key om, om te weten of je duurzaam bezig bent, is vragen stellen. Op voorhand mailtjes sturen, inluisteren, een keer Facebookpagina, reviews lezen en vragen stellen. Vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Wie baat het uit? Wat doen jullie? Wie werkt er voor jullie? Want dan zijn er soms hotels die, die zichzelf labelen als wij zijn duurzaam, maar die dan allemaal um, seizoenswerkers uit heel goedkope regio's laten overkomen in plaats van de mensen uit de streek. Te, voor hen te laten werken en mogelijkheden te geven en opleidingen te geven.
0: Ja, dus dan merk je toch wel dat het soms weer uh, groter is dan dat je uh, zelf denkt als je het hebt over duurzaamheid en wat er allemaal bij komt kijken ja. in plaats van alleen een labeltje. Ja. En uh, je had het over toen jij woonde in uh, Barcelona. Ja, mm -hmm, ik heb ja. Ik heb Spaans geleerd, <laughs> dank je wel. Je had het over overtoerisme. Ja. Wat is jouw definitie nu van overtoerisme en waar zie je dit vooral? Ik moet zeggen dat dat de laatste maanden heel fel door elkaar geschud is natuurlijk. Hè. Um,
1: corona, als, op het moment dat het begon, dan dacht ik, yes, die end of overtoerisme. <laughs> ik was super enthousiast, want ik dacht, mensen gaan zich echt niet meer laten vangen aan het idee dat we allemaal samen voor die Eiffeltoren of de Sagrada Familia of de Trevi Fontein moeten gaan aanschuimen. Ik dacht echt dat we daar ons lessen gingen uitgetrokken hebben. Um, ik dacht echt dat het einde van het overtoerisme in zicht was. Het blijkt nu wel al, al snel dat dat niet zo is. Spijtig genoeg. Wat dat overtoerisme voor mij is, is dat een heel negatieve druk op, op de lokale bevolking. Um, maar ook gewoon de vierkante meters die er zijn, krijgen zo een druk van afval die niet meer weggeraakt... Um, Zoals ik juist zei, rioleringssystemen, mensen, um, transport kan het niet aan. Er zijn 101 manieren dat kleine oppervlaktes waar overtoerisme geconcentreerd is, dat dat, dat dat gewoon die druk niet aan kan. Um, om daar een, een voorbeeld van te geven, ik heb het zelf gehoord van een eigenaar van een heel duurzaam hotel in, in Zwitserland, waar wij verbleven. Ook heel. Vragen gesteld en heel toevallig bij uitgekomen. En die vertelde, ja, hier ietsje verder ligt er een, een heel mooi stukje. Um, ja, een, een riviertje die tussen komt. Maar heel, heel zweverig, heel mooi, heel uh, authentiek toen nog. En zeiden, ja, er zijn hier enkele jonge mensen geweest die daar een, een YouTube-filmpje van online gezet hebben. En dat heeft op enkele weken tijd miljoenen views gehad. En op enkele weken zaten wij met zo'n problemen van... Ja, wij, wij hebben daar de voorzieningen niet voor. Wij, wij, onze supermarkt kan dat niet aan. Wij krijgen die toelevering van eten niet. We hebben die, die toiletten daarvoor niet. We hebben de hotels daarvoor niet. We hebben de ruimte niet. We hebben, hebben gewoon geen infrastructuur om zoiets te doen. En we hebben daar de oppervlakte niet door. En we willen het niet. Vooral dat. Wij willen dat niet. En daar is mijn, mijn bewustzijn van... De verantwoordelijkheid als je dingen online zet, of dat je nu 1 miljoen volgers hebt, of duizend volgers, of tien volgers, de verantwoordelijkheid die je hebt om, om zaken naar buiten te brengen en om mee te denken van, kan dit leiden tot iets wat, wat ik niet meer in de hand heb en die echt overtoerisme kan creëren, dat is een verantwoordelijkheid die veel te weinig mensen zich bewust van zijn. En ik zeg ja. niet dat wij als Travel Rebel gaan zorgen dat een bepaalde plaats een overtoeristisch wordt. Maar ik ben er mij heel hard van bewust. Ik weet dat ik op plaatsen ben geweest die mij heel nauw aan het hart liggen. En waarbij ik eerst met de lokale autoriteiten ben gaan babbelen van kijk, ik zie hier zoveel potentieel van toerisme. Maar willen jullie dat eerst en vooral? En hoe willen jullie dat? En als zij aangeven van, kijk, we zijn goed. We moeten hier geen reizigers en toeristen binnen hebben. Dan, ja, dat is heel simpel, hè? dan zwijg je erover. Ja. Dan vertel je niet waar dat is. Dan vertel, maak je niemand... Allee, dat is gewoon... De mensen, de lokale mensen moeten het in handen hebben. Van, willen we wel groeiend toerisme? Willen we dat?
0: Ja. Ja, absoluut. En ik vind dat een heel mooi iets. Hè? Want wat je ook zegt, vaak gaat... Lokale culturen gaan onderlijden. We hadden een keer een presentatie gekregen over grote steden die vanwege de groeiende toerisme, er was Hongkong trouwens, vanwege de groeiende toerisme ineens vol zaten met alle ketens, de KFC, de McDonald's, allemaal op een paar vierkante meter, ja. terwijl alle lokale kleine ondernemingen weggingen, allemaal vanwege toerisme. De, de globalisation van al die grote steden. Niet alleen raak je daarmee lokale bevolking... maar eigenlijk ook je eigen reisgevoel voor in de toekomst. Van, hé, hey, ik wil naar die stad toe. Je yes. mist die oud, uh, authenticity okay. van zo'n stad. Het gevoel gaat weg. Wat ik ook wel mooi vond is... je zag ook het impact van uh, het afsluiten van... Toerisme voor bepaalde gebieden. Dus heel bekend was natuurlijk dat strand op Thailand. Ja. Uh, wat altijd vol zat met toeristen. Mm -hmm. Leidde tot het verdwijnen van de schildpadden. Uh, ja. weer met plastic, noem maar op. Ja. Hadden ze afgesloten al voor een paar weken, maanden. En ineens ja. kwamen de schildpadden weer terug. Ineens kwam het ja. leven weer terug. Ja. Allemaal omdat er een stop werd gedaan op toerisme. Dus ja, ja wat je zegt. We hebben zo'n grote verantwoordelijkheid om er ook langer van te kunnen genieten... en ja. een betere wereld daarin achter te laten. Dus ja. ik, ik deel je gevoel over, over toerisme. Ja. Wat ik dan soms nog wel een persoonlijk mm -hmm. dingetje vind... is FOMO. Oké, okay, een voorbeeld. Ja. Ik had een, een tripje geboekt... een verrassingstrip voor mijn vriend naar Peru. Mm -hmm. Gingen we twee weken... ik had een superstrakke planning... Mm -hmm. uh, door Peru in twee weken met de bus... We eindigden voordat we de jungle in gingen bij Cusco en ik had mm -hmm. bewust gekozen, heel eerlijk, vanwege een strakke, te strakke tijdsplanning om niet naar Machu Picchu te gaan. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, nou, dat heb je gedaan vanwege het toerisme, ook al zijn ze daar best wel bewust mee bezig. En toch heb ik altijd het stukje FOMO nou van, oh jongens, ik heb het gemist en ik heb er spijt van, uh, het is zo'n UNESCO wereldgoed, als ik in Parijs ben, stop ik toch altijd even bij de Eiffeltoren. Want ja, ik ben in Parijs. Wat als ik dat niet nog een keer zie? Wat is jouw advies daarin voor mensen die een beetje zo'n FOMO-gevoel hebben? En ja. eigenlijk toch wel dat, ja, dat Instagram-fotootje van die mooie plek willen hebben?
1: Ja. Ik denk voor mij, wat mij heel hard helpt, is terugkijken naar de reizen die ik gemaakt heb. En voor mezelf uitmaken, wat waren die mooiste bijblijvende momenten in die reis? En als ik naar mijn eigen antwoorden daarop kijk, dan is de kans dat daar die typische highlight tussen zit, niet heel. Echt niet heel. Dat is meestal de plaats waar ik denk van... Ja, zo ziet het er op foto ook uit. Ja, en nu staan er hier honderden televisies rond mij. Ja, voilà. Oké, okay, dat is. Check. Dat brengt mij geen meerwaarde. Dat brengt mij niet het gevoel van... Oh, daar ga ik binnen 10, 15 jaar mijn kinderen over vertellen. Van, weet je nog dat oud mannetje dat daar zat en waar ik dan uren mee spannend babbelen heb? En we hebben hem dan samen gekookt. En ik ben, allee, dat zijn reisverhalen voor mij. Dat is waar, waar dat een meerwaarde van een reis, de connecties, de onbekende pareltjes die ineens op je pad komen, waar dat je niet verwacht had, waar dat je nog geen honderden Instagram-Pinterest-foto's van gezien hebt, waar dat je verwonderd bent. Waar dat reizen jou meeneemt in de magie en, en kan laten verwonderen. En dat is hoe ik daar zelf... En dat, dat zorgt ervoor dat ik die FOMO... Want ik ben... Ik had enorme FOMO, maar enorme FOMO. En ik heb dat op die manier door gewoon mijn eigen reizen in het verleden te bekijken van wat brengt mij nu de grootste meerwaarde. Heel
0: simpel te beseffen oh, dat dat voor mij de highlights niet zijn. Holy shit, nou je dat zo zegt. Ik uh, ja. ga automatisch terugdenken naar de reizen de ervaringen. En precies dat. Ja. Het werkt voor mij. Ik hoop dat het voor anderen ook kan werken. En als we het over tips hebben, voordat we in de challenge gaan. Wat zijn jouw tips op gebied van... Duurzaam rijden, makkelijke switches die we kunnen meenemen als we een eerstvolgende reis hebben. Uh, we hebben al heel veel mooie punten gehoord. Heb je nog een bepaalde concrete tips over dingen die we kunnen doen om onze reis al iets meer te verduurzamen? Ja, um,
1: een beetje voorbereiden en, en lezen over de cultuur. Ik vind het ook een vorm van respect om enkele woordjes in de lokale taal te proberen leren. Um, om echt voor die connecties te gaan. En om je een beetje te laten leiden en durven leiden door de connecties die je maakt. Om hen, de lokale mensen, hun tips te durven volgen qua, qua verblijf. Qua waar moet je gaan eten enzovoort. Daar Gewoon durven mee te vloeien op die, op die vibe van de reis. Um, maar heel simpele zaken. Souveniertjes. Veel mensen kopen wel eens een souveniertje van een reis. En um, ga na, waar is dat gemaakt... Want wat heb je aan een souvenirtje, een, een magneetje voor op de frio? Um, of zo, een tas met I love Barcelona. Um, wat heb je daaraan en waar wordt dat gemaakt? Ik probeer altijd voor heel lokaal ambachtelijke dingetjes te gaan. Dat kan van een flesje... Um, ja, een lokaal soort olie, tot, tot um, een klein mini kunstwerkje, tot gewoon een tasje waar ik dan mijn, mijn verzorgingsproducten kan indoen. Gewoon heel kleine dingen die ik dagelijks gebruik. En dat komt van, ah, dat is vandaar. En dat komt vandaar. En dat brengt altijd die reisherinneringen terug. Het is lokaal ambachtelijk gemaakt. Je ondersteunt er lokale ondernemers mee. En het is niet zo, de zoveelste made in China. <lacht> Ja, typisch souvenir, zoals dat ja. er bij honderdduizenden mensen ergens zijn.
0: Nou, dat zijn zeker tastbare tips, daar kan, ik, uh, daar kan ik wel wat mee. Ja. En dan gaan we over op het laatste puntje. De challenge. Charlotte, ja. wat heb jij voor, uh, voor mij en de luisteraars bedacht? All right. Um, zelf
1: vertrek ik um, binnen enkele dagen met ons team naar Polen. En we gaan met een elektrische wagen doen en we gaan naar een onbekende regio. We gaan onszelf daar verdiepen in lokaal en seizoensgericht eten. Een heel simpele manier om toch wat duurzamer mee om te gaan. Wat zou jij zelf op jouw volgende trip kunnen doen? Minimaal twee puntjes om toch bewuster te gaan reizen.
0: Oh, daar ga ik zeker even over nadenken. Ik vertelde je al een beetje voordat we begonnen met dit interview over mijn onlangs reis naar Sardinië. Ik heb nog geen volgende trip op de planning staan. Maar geloof me, dat zal niet lang duren. Ik ga hier zeker even over nadenken en het op Instagram en mijn website delen. Dus uh, dank je voor deze challenge. Dus twee punten waarop ik mijn uh, reis ga verduurzamen. Ik ben benieuwd. Charlotte, ik wil je bedanken voor al je wijsheid. Voor het delen van, uh, van al je, je kennis. Het heeft uh, ogen geopend bij mij en... Uh, ik uh, ben enthousiast en ik denk ook zeker dat wij het reizen wat kunnen verduurzamen. En dat het zeker mogelijk is. Dus uh, dank je wel, Travel Rebel. Graag gedaan. <laughs>
1: test, test
0: ja, ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Test to Sustainability. Weer een stapje dichterbij een duurzaam leven. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je dit ook wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan snel. En ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Ik hoor uiteraard graag wat je van deze podcast vindt. Vergeet ook niet mij te volgen via Instagram, @test2sustainability voor allemaal weetjes, challenges, lifehacks en noem maar op.